0: Бронислав Гангала, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, директор Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте Российской Федерации. В 1974 году окончил Челябинский юридический техникум. В 1981 году Свердловский юридический университет. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Основания изменений жилищных правоотношений». В 1999 году докторскую диссертацию. Член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Автор более 200 научных работ по проблемам гражданского и жилищного права. Член научно-консультативных советов Арбитражного суда Уральского округа, Арбитражного суда Свердловской области, Арбитражного суда Челябинской области, Научно-консультационного совета при Уральской транспортной прокуратуре, Федеральной нотариальной палаты. Заместитель главного редактора журнала «Семейное и жилищное право». Член редакционных советов журналов «Гражданское право», «Нотариус», «Российский юридический журнал». Также состоит в редакционной коллегии журнала «Российское право, образование, практика, наука». Более 30 лет занимается педагогической деятельностью. Является членом диссертационного совета по присвоению ученой степени доктора юридических наук при УРГЮУ.
1: Добрый день. Здрасьте, здрасьте. Прибыли к вам, готовы к интервью.
2: Очень хорошо. Замечательно. Я, кстати, не уверен, что это хорошая идея брать у меня интервью.
1: Почему? Мы сейчас проверим. Да. Давайте проверим. Хорошо. Коллеги, сегодня мы приехали в гости в Екатеринбург, и мы находимся у Бронислава Мячеславовича Гангала. Добрый день. Традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим участникам – Почему вы решили стать юристом?
2: Ну, я думаю, что это, это, у меня появилось это очень рано. Это детство. Это в детстве. Книжки, детективы, вот э, милиция, уголовное право, очень интересно. Вот это пошло оттуда. Это потом пришло какое-то осознание другого чего-то и отношения более серьезные и более того от, поменялось совершенно отношение к этому юридическому всему. В частности, мне перестало быть интересным уголовное право. Оно мне совершенно не интересно. Хотя в детстве это первый побудительный мотив был. Это книги, книги были. Вот оттуда.
1: А вы выросли в каком городе?
2: Я из Казахстана, родом из Казахстана, северказахстанской области. У меня не было никого друзей юристов или родителей юристы, что были нет никого. Это, это формировалось исключительно вот из вот, прочитанных телевидений. Тогда не было так развито. Тогда еще старались смотреть телевидение, в отличие от сегодняшнего дня, когда уже многие не хотят смотреть. Тогда еще хотели смотреть, но меня то больше книги увлекали. Это чисто книжный продукт, продукт вот это стремление быть юристом. И причем, и, как я говорю, оно было нацелено вначале вот это вот детектив какой-то вот такое А уже в процессе, когда взросление, что ли, мне изменились приоритеты как-то по жизни, вот
1: вы сразу же после школы стали поступать?
2: Нет, я поступил по-другому. Я иногда говорю, что лучшие юристы, вот лучшие юристы в Российской Федерации, они учились в Челябинском юридическом техникуме. Я, в частности, апеллирую к тому, что его закончил Юрков Владимир угу. Владимирович, да, я закончил этот техникум. Поэтому я после восьмого класса поступил в Челябинский юридический техникум, там готовили, давали основы права вообще, но главным образом доточенность была нацеленность на систему социальной обеспечения. Ну, то, что называлось тогда пенсионное право. Это потом стало называться право социального обеспечения. Тогда попросту говорили пенсионное право. Учили совершенно великолепно, три года учили. Ну и были общеобразовательные дисциплины, и вот юридическая. И нацеленность на пенсионные, я до сих пор вспоминаю с удовольствием, я тогда, закончив техникум, придя работать в областной отдел социального обеспечения, 18 с небольшим лет, я всегда вспоминаю, что я тогда пенсионное право знал намного лучше, чем я сейчас будучи доктором наук, профессором, заведующим кафедрой, я сейчас гражданское право знаю меньше, чем я тогда знал пенсионно. То есть за три года, вот за счет вот этой узкой направленности, специализации, нас готовили очень хорошо. Ну а затем уже вот облсобес, затем служба в вооруженных силах, а потом, потом я опять-таки говорю, что лучшие люди, Юристы, они учились на РАПФАКе, желательно в Свердловском юридическом институте. Правда, правда. Но вот я могу назвать, допустим, вот Павел Владимирович Кошененников. Он, он закончил РАПФАК Свердловского юридического института. Вот, допустим, Эльдар Файзудинов был у нас председателем, долгое время председателем окружного суда. Он закончил РАФАК. многие из... Я оказался на РАПФАКе после армии. Очень хорошо тогда, после армии, когда... Что-то забыто, когда выбился из этой стези, этой колеи учебной, что ли. Вот РАПФАК, историю, русский язык, литературу очень хорошо учили. И вот после РАПФАКа стал студентом первого курса Светловского юридического института. Посчастливилось. Просто посчастливилось.
1: Ваш путь в профессии был таким достаточно долгим и прерывистым с армии?
2: Я бы не сказал, что он прерывистый. Вы знаете, я-то я считаю, считаю, что армия это хорошая вещь.
1: А вы в каких войсках служили?
2: Я служил в Митсанбате. Mm. Да, я оказался в медсанбате. мне это вот повезло. Я, в отличие от многих, которые… Знаете, такая шутка бытовала, что армия – это хорошая школа, но лучше закончить ее заочно. Mm -hmm. Я так не считаю. И просто это зависит от человека, от того, как он это воспринимает, как он это, к этому относится. Я служил в медсан... я попал в это учебное подразделение, 6 месяцев нас учили. Учили, и я благодаря этому я могу повязку какую-то сделать худо-бедно, я могу инъекции делать, я с гордостью говорил, что я там могу подкормить, можно делать ну, внутримышечно, понятно. вот Внутри, Внутривенно я не делал инъекции, нет. А так мне там учили шапочку Гиппократа. Я мог сделать это такое, считалось. По-моему, сейчас уже не делать такое. То есть это была очень полезная вещь. И я там, видимо, почему я говорю, что непрерывисто, я закончил это учебное подразделение. И после этого направляли служить до полтора года в части какие-то. Меня же оставили там в этой же учебном подразделении, в этой учебной дивизии. Я уже учил других. Я учил других вот в этом же медсанбате. И я не считаю, что это было прерывисто. Это, это путь по жизни. Там не было ничего юридического, это да. Но жизни учил Жизни учиться Учиться, в том числе преподавать В том числе вместе бегать с солдатами Но вместе с теми какое-то преподавание Какую-то литературу там, по медицине читали Я даже что -то, я, правда что-то узнал? Поэтому я так не считаю, что оно прерывистое Оно было прерывистое в юридическом смысле Тут вы правы, да С точки зрения юридической А в целом по жизни это как раз шло одно за одним Знаете, такая цепочка такая mm -hmm. Ну мне так как представляется
1: Расскажите про ваших учителей уже в Свердловском юридическом институте. Ой. Кто на вас большее впечатление произвел на первом курсе и потом в последующем? Вы
2: знаете, я, я всегда говорю абсолютно искренне, что если я чего-то умею, то хочется надеяться, что что-то умею маленько. Если я чего-то умею, то, то благодаря учителям. Мне невероятно повезло с учителями. Почему? Потому что на первом курсе, когда я оказался на первом курсе, вот ну, основной, наверное, предмет на первом курсе юридического вуза – теория государства и права. Теорию государства и права у нас читал Сергей Сергеевич Алексеев. Сергей Сергеевич Алексеев, это было что-то что невероятное. И читал он очень хорошо. Я, кстати говоря, вот последние годы его жизни он работал здесь, в центре частного права, и мы с ним разговаривали, и я вспоминал годы учебы, я даже ему рассказывал, что я помню некоторые приемы, которыми он пользовался. И, и он так, с недоверием, я ему говорю, да, я, я помню это, хорошо помню, да неужели? Но я, например, помню, что он, он, методика чтения лекции у него была достаточно, он говорил очень тихо, он очень тихо. Студенческая аудитория была, она внимала этому. Он тихо, спокойно и очень проникновенно. Это было проникновенно, даже если, вроде, я сейчас понимаю, даже если вроде это какое-то дежурное слово, оно у него не звучало дежурным, он как-то мог произнести вот с душой, и ты веришь этому. И причем он это делал, допустим, минут 15, очень основательно, очень внушительно. Он рассуждение с аудиторией. Это челка так небрежно. Рассуждение. рассуждения. Минут через 15 Сергей Сергеевич обязательно что-нибудь пошутит. Минуты 2-3 уйдет на это. Я, например, впервые от него услышал именно там на первом курсе, что студент, он как собака, он все понимает, только сказать не может. Но Сергей Сергеевич выдавал. То есть я понимаю, это был чисто такой прием. Аудитория же не может полтора часа вот абсолютно серьезно. А у него в аудитории всегда все серьезно. Минут через 15 он делает какую-то паузу. Он что-нибудь... Вот минуту, полторы, две минуты. Что какую-нибудь шутку, ауди... разрядка какая-то, и снова пошло серьезное Так что у меня с лектором вот на первом курсе, Сергей Сергеевич, это было невероятно. На втором курсе, второй курс, я гражданское право изучал в техникуме, о котором я говорил. И поэтому ну, я его изучал так, что придя вот, в ВУЗ, я полагал, что гражданское право – это муть зелёная. Я считал, что это что-то невероятно страшное, никчемное, ненужное и прочее, прочее. Но пришел вести занятие у нас Владимир Александрович Плетнев, молодой кандидат наук. Вот он учитель, он. Кстати, вот это, вот это, свое отношение к гражданскому праву я среди всех своих товарищей распространил. Все считали, что это что-то страшное. Благодаря Плетневу мы через 2-3 занятия мы уже гражданское право это было самое, самое интересное, самое правильное. Я могу сказать почему, в частности. потому что он, он хорошо устраивал дискуссии. Он давал возможность высказать со всем. Он пощал это всячески. Даже если что-то неправильно скажешь. Это был всегда спор. Это было привязано к жизни. То есть начинаешь понимать, что мы учим не то, что какую-то абстрактную теорию, неизвестно зачем, для того, чтобы только экзамен сдать. Нет, это наша жизнь, самая наша жизнь. Купля-продажа, дарение, мена и так далее, и так, далее и так далее, То есть мы полюбили, Крикнев привел эту любовь. Особенно, если учесть, что лекции у меня читал Октябрь Алексеевич Красавчиков. Октябрь Сеевич Красавчиков, вот так же, как Сергей Сергеевич, они, это были люди, которые прошли войну. У них был один учитель, Черепахин Борис Борисович, еще профессор до дореволюционным опытом, дореволюционным опытом. Это, вот я говорю, фронтовики, они, они занимались наукой. Октябрь севич читал у меня лекции на втором курсе. Затем по гражданскому же праву. Меня пришел читать лекции Винифедович Яковлев. Винифедович Яковлев это же он был, кстати, первым аспирантом у Октября Алексеевича. Mm -hmm. А я был одним из последних аспирантов у Октября Алексеевича. Ну при его жизни защитились в один день два аспиранта я и Александр Александрович Сифеев. Вот, то есть так как-то, ну, сейчас об этом подумаю, я как-то не обращал на это внимания. Вот так Федорович был первым аспирантом у него. Мы с Сашей Есифеевым были последними, которые при жизни его защитились. Октябрь Алексеевич, у меня читал лекции, вот по гражданскому процессу, мне читал лекции Осипов Юрий Кузьмич. Это просто великолепно. Это было совершенно потрясающе. И мне казалось, вот тогда, мне казалось, я гражданский процесс очень хорошо знаю. И я думаю, что на уровне студенческом, я его, правда, очень хорошо знаю, Сейчас-то понятно, этого нет. И, То есть мне с учителями, я могу еще перечислять: мне с учителями очень повезло. Это редкая удача, просто удача. Вот Алексеев, Красавчиков, Яковлев, Плетнев, Кириллова, Мария Яковлевна на кафедре была. То есть, это, а затем, когда я пришел на кафедру, Октябрь Алексеевич у меня был руководителем, так это же. вот Частенько представляют процесс обучения, что это вот вот пришел учитель, вот он объясняет, ты внимаешь и обучаешься. На самом деле обучение, вот на мой взгляд, оно же идет всегда и всюду, во всем. Вот с кем-то, вот как преподаватель, как он вошел в аудиторию, как он разговаривает, как коллега по кафедре, вот допустим старший коллега по кафедре, как он говорит что-то, как он объяс... о чем-то, даже даже просто я вот очень ценю вот это кафедральное общение и. И коллективное общение, именно потому, что учишься не специально, ты мимоходом, даже в каком-то, извините, трепе можно понять очень многое по жизни. Поэтому с учителями мне очень повезло, я как раз осторожно сейчас говорю, я боюсь, с одной стороны, всех не перечислишь, с другой стороны, я вот выпятил то, что, ну, так сразу в юридическом институте мне запало в душу, что ли.
1: А с учителями разобрались, а с учениками, вот с сокурсниками у вас было разделение, например, отслужившие армию и поступившие только что после школы? Как общались, как взаимодействовали? В то время я
2: поступил в институт в 1977 году. 1977 mm -hmm. году. Как говорил Владимир Александрович Плетнев, так долго уже не живут. Тогда в основном учились ребята, которые были после армии. Девочек у нас, ну, группа была, допустим, человек 30, девочек было человек 5 все остальные парни. В основном это были служившие в армии. Ну, было у нас человека 3-4, которые не служили в армии. Но у нас не было такого что-то типа дедовщины или что -то. Нет. Отношения были очень хорошие, добрые, товарищеские. Было такое хорошее студенческое братство, что ли, тем более, что все жили в общежитии. Все жили в общежитии. Это, это всегда можно пойти к кому-то взять, там, если чего-то нет, ну денег не хватает, пошел там, кого-то картошки взял, у кого-то там еще что-то. Это было Хорошее было общение. У нас, у нас было настоящее такое студенческое общежитие, не, не в смысле как помещение, а общежитие в смысле как система отношений. Особенно, я думаю, хорошо сказалось то, что нас тогда отправляли в колхоз собирать картошку. Мы собирали в Белоярском районе, здесь в Свердловской области картошку собирали, это был месяц. То, что было тяжело, особенно вот девочкам, которые, которые там из школы, Пришла, допустим, это им очень тяжело было, да и парням было нелегко, потому что это же осень, грязь, дождь, потом снег, эти мешки, то есть в то время казалось, что это очень тяжело, а на самом деле это как-то сплотило, это там вечер у костра, там у кого-то день рождения, поздравляли, испекли торт… Нашли печенье, изгущенное молоко, из петли торт. То есть это, это сформировало определенный круг, и мы жили очень дружно. Это, я не знаю, мне кажется, ну разобщения почти не было какого-то. Но в отношении того, что типа вот это кто-то дед, а кто-то вот после школы, нет, этого не было совсем. Очень дружно жили. Причем играли, у нас, допустим, вот у меня была такая игра, был парень, кстати, постарше меня, у, у, у нас была эта игра. Мы не договаривались об этом. Но я не любил поднимать руку выступать. Но если он выступит, Коля выступит, я все непременно должен был ему возразить. И не важно, что он сказал. Это была игра. Мы не договаривались об этом. И у нас не было никаких обид. Хотя это кто-то может воспринять это вот… Нет, у нас не было никаких обид, наоборот, как только Коля что-то сказал, неважно что, неважно сколько он прав, я обязательно лез спорить с этим. Мы в результате, иногда бывало так, что мы даже я начинал, допустим, что я понимаю, что я не прав, но мы выходили к чему-то какой-то общей позиции, иногда к удивлению нашему всеобщему. То есть хорошие были отношения, очень добрые отношения были. Когда разъезжались, это такие трогательные были расставания. Да, да.
1: Когда вы учились, кем вы мечтали стать? Говорю, с консультом, работником. Ну, мы поняли, что уже следствие это отошло на второй план. Как вы все-таки пришли именно на научную студию?
2: Ну, знаете, я учился очень хорошо. Ну, как-то так повезло, что очень, очень легко очень хорошо. Я мог, я мог накануне экзамена, это правда, такое бывало. Я совершенно не готовился, допустим. Пошел легко, сдал. У меня был какой-то кураж. Это, я получал от этого удовольствие. Даже когда, даже если плохо, знаешь, ты должен все равно хорошо ответить. Нужно, это, мне кажется, это надо уметь сдавать экзамены. В том числе, надо мобилизовать все свои знания, не только юридического свойства. Надо мобилизовать все, что ты в детстве читал, слышал, видел, понимаешь, знаешь. И я учился очень хорошо. И я тогда сказать, что у меня было какое-то настроено, на что-то строго определенное, пожалуй, нет. Я был, в принципе, я думаю, я тогда так думал, что я бы, наверное, был неплохой судья. Мы заканчивали судебно-прокурорский факультет, поэтому, в принципе, у нас очень многие мои товарищи пошли в судьи, прокурор, прокуратуру, судебно-прокурорский. Я был бы, наверное, неплохой в прокуратуре мог работать. Наверное, я мог бы. Но вместе с тем я посещал кружок по гражданскому праву. Кстати, я мог бы, наверное, и в милиции работать. Во всяком случае, у меня был хороший знакомый тогда опер, который говорил, что о, приходи ко мне, я из тебя такого опера сделаю. Ну, мы немножко общались там. И, наверное, можно было. Но поскольку я занимался, вот занимался хорошо, я учился. Я закончил у меня там красный диплом, красный диплом был, все хорошо было. И занимался в кружке, что-то там писал, что-то где-то выступал. И меня как-то... они а не хотите вот в аспирантуру пойти? Я писал диплом по гражданскому праву, тогда редко кто писали дипломы. Писали дипломы только там несколько человек в группе, у кого хорошие оценки, все mm -hmm. такое. Я писал диплом, он вроде получился хороший диплом, кстати, по жилищному праву. По жилищному праву, и когда на кафедру меня пригласили, чему я был очень рад, конечно... Это, ну, это приятно, это какое-то признание, что ты типа что-то понимаешь. И когда стали выбирать тему э, диссертации кандидатской, то я говорил, что я хотел бы жилищное право, что я вот писал. Октябрь Алексеевич вначале, он не очень любил жилищное право, нас жилищное право вообще мало жалует. Нас считают, жилищное право что-то второсортное такое. У меня нет такого отношения, я уважительно отношусь к жилищному праву, это наша жизни. Так же, как семейное право. Многие к семейному праву относятся снисходительно так. Нет. И жилищное право, все-таки, Октябрь Алексеевич, что меня удивляет, он, он дал мне тему по жилищному праву, основания изменений жилищных отношений. И так как-то я увлекся этим, мне это показалось интересным. Естественно, это было трудно, потому что, потому что мои товарищи разъехались. И кто-то очень скоро стал прокурором, кто-то там где-то еще что-то. А аспирант, я студентом получал стипендию больше, чем аспирантом. У меня стипендия была, Ленинская стипендия, это было нет Карла Маркса это очень важно, не Ленинская, а Карла Маркса, она была 100 рублей, а аспирантом я получал 85 рублей. У меня уже ребенок родился. То есть в этом плане это было нелегко. Но это было какое-то, я не знаю, осознание того, что это, это аспирантура, это диссертацию напишешь, это вот что-то такое научное. Потом я пошел в студенческую аудиторию, у меня, слава богу, никогда не было, до сих пор нет такого, что идти учить кого-то, у меня никогда этого не было. Я старался и стараюсь помочь людям овладеть вот таким знаниями гражданского права. И я получаю это удовольствие, если я вижу, что вот кто-то старается, хочет, и я чего-то там помогу сделать. Мне это понравилось, и вот так как-то увлекло, увлекло. При этом, знаете, я, никогда не уходя с кафедры, я довольно много работал там в банке, еще с какими-то фирмами. Я и сейчас считаю, что у нас на кафедре вот гражданского права университета, у нас довольно многие члены кафедры, они работают где-то еще, помимо кафедры. И поэтому на кафеде на 0,5 ставки работают, там кто-то на 0,25. Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что человек, который преподает гражданское право, и он владеет практическими какими-то навыками, это хорошо. Он учит негалимой теории, не то, что договор купли-продажи представляет собой соглашение, и только. Он учит тому, как эти нормы претворяются в жизни. Он показывает то, что вот написан так, а жизнь, она не всегда совпадает с этим. Она не всегда совпадает. Иногда есть какая-то вот какая концепция, которая воплощена в законе. Закон – это, это же теория. Закон – это теория, которая просто она сформулирована в виде правовых норм. А в жизни бывает что по-другому, есть текст закона, есть подтекст закона, и когда человек занимается этой практикой, то это помогает ему, поэтому я-то очень доволен тем, что я не ушел совсем из университета, я очень доволен тем, мне это, я рад этому, что я не ушел, потому что практика, она затягивает, и она затягивает, она формирует, ну меньше думаешь что ли, если думаешь, что только ты занимаешься определенного рода, ну условно поставка допустим, но занимаешься поставкой, знаешь поставку больше ничего ты не знаешь и на практике обычно у нас мало внимания уделяется вот таким общим положениям, они чрезвычайно важны, как для законодательства, так и для правоприменения но когда человек занимается практикой его затягивает практически сугубо практические вопросы и он в ряде случаев вот начинает рассуждать, ну условно, про общую собственность, начинаешь рассуждать с кем-то, и у меня было это, это по жизни, вот с практическим работником, я начинаю что-то рассказывать, мне говорят, да нет, это вы говорите про общую собственность, это теория, вы расскажите, как оно применяется. Я так подумал, а общая собственность – это галимая теория, там нет ничего практического, потому что это абстракция, это, это доля вправе общего, это абстракция, это мы воображаем, это нельзя пощупать, нельзя увидеть, то есть в этом плане -то, я считаю, что это оптимальное сочетание теории и практики, это очень хорошая вещь. Вот так это затянуло меня. Я считаю, что вот это хорошо, что сходил, как-то походил вот по этим практическим дорогам, но не ушел вот из теоретической. Мне это очень нравятся, такие вещи.
1: Борислав Михайлович, расскажите, почему именно эти портреты висят у вас в кабинете? Ой, это,
2: здесь абсолютно все логично, все четко, все понятно. Когда мы обустраивались в этом здании, то Сергею Сергеевичу хотели сделать кабинет, все такое прочее. Ну, как положено. Mm -hmm. Он же главный, Сергей Сергеевич Алексеев. Он великий человек. На что он сказал, да не надо мне, ребята, не надо мне какой-то кабинет, не надо мне, вы мне поставьте креслице вот в угол. Uh -huh. Креслицы поставьте в угол, все вот там хорошо. Но ну, если фотографию, вот повесьте Бориса Борисовича и Александра Марковича, вот хорошо. Вот поэтому здесь появились портреты uh -huh. это Борис Борисович Черепахина и Александр Маркович Винавер. Это учителя Сергея Сергеевича. Он uh -huh. это хорошо описал в своих воспоминаниях. Uh -huh. Он когда после войны пришел учиться, вот они читали лекции. Причем вот Борис Борисович был в армии Колчака. И тем не менее он, слава богу, сохранился как профессор. Он, кстати, вот вы говорили, мы говорили, вернее, про отъезд, там, Москву, uh -huh. еще куда-то. Борис Борис все-таки уехал из Свердловска в 1952 году, он uh -huh. уехал в Ленинград там заведовал кафедрой гражданского mm -hmm. права. И одно время был деканом юрфака Ленинградского университета. Yeah. Вот Сергей Сергеевич хорошо описал, как он учился вот у Бориса Борисовича, Александра Марковича. И Борис Борисович был научным руководителем у Сергея Сергеевича Алексеева. Он был руководителем по кандидатской диссертации. И они дружили. Он ездил в Питер. И Сергей Сергеевич, кстати, докторскую защищал именно в Питере. Uh -huh. Это не случайно так, дружили. Поэтому здесь вот Александр Маркович, Борис Борисович, это абсолютно логично, это Сергей Сергеевич здесь вот это он хотел. А затем вот, когда не стало, не стало Сергея Сергеевича, то и портрет Сергея Сергеевича здесь, uh -huh. поскольку это уже, это мои учителя. Октябрь Алексеевич, он также, Октябрь Алексеевич Красавчиков, это ученик тоже Черепахина. Это ученик Черепахина. Это какая-то, знаете, вот я избегаю вот этих пафосных слов каких-то больших, я избегаю их. Но вот здесь как-то... Вот я никогда не знал Александра Марковича, он умер в 1947 году. Кстати, после ссылки, после тюрем, там вот это Борис Борисович его сюда. А Вот какая-то вот у них была связь между собой. А я, я хорошо знал Октября Алексеевича, я хорошо знал Сергея Сергеевича. Как-то так вот... Вот так, это как раз преемственность школы. Да. Я не... Больше того, я, я не, не, не так считаю. Я считаю, что школа появляется там и тогда, где есть кумулятивное развитие, где есть ученики, у учеников появляются свои ученики, которые продолжают mm -hmm. дело своего учителя, который продолжал дело своего учителя. Вот там появляется школа. Когда... Вот почему нет московской школы цивилистики? Ее нет. Причем народ часто воспринимает, что это... Я шучу, я, я всерьез mm -hmm. говорю. В Москве не может быть школы цивилистики. В Москве может быть школа цивилистики. В МГУ она может быть, допустим, э, допустим э, во из, э, Ну, сейчас называется Суд, законодательства сравнительное mm -hmm. правления. То есть, или, допустим, в ИКПАНЕ. Но не может быть единой московской школы цивилистики. Там, там нет вот этой преемственности. ее быть не может. Вот, вот, допустим, в Екатеринбурге, в Свердловске, Черепахин, черепахин Алексеев, красавчиков, у них уже свои, вот там школа появляется. Школа иначе не появляется. Либо, либо школа может появиться там, где есть один э, великий человек, который вот он ее создал, он еще есть, и он школу создал. Mm -hmm. Так тоже может быть да. Но в основном школы формируется именно вот таким образом, где есть это кумулятивное развитие, есть преемственность, только там появляется. Ну, например, я, я не считаю это большим грехом своим, я не дам никому вот из своих учеников критиковать красавчика. Я не дам этого сделать. Пожалуйста, ты можешь не, не разделять точку зрения, Тим Алексеевич высказывать свою точку зрения. Но ты делай это сам. Не надо делать это на критике Красавчикова или на критике Алексеева. Зачем? Сделай сам, пожалуйста. Это не значит, что ты должен писать так, как он. Но не надо писать против него. Я не хочу этого. Я не приемлю этого. это. Это неправильно, на мой взгляд.
1: Вот у вас как раз висят выпускники. Фотографии выпускников школы. Ну, юридическая профессия, она многовариантная. Вот, э, какой бы путь вы хотели бы, чтобы избирали э, выпускники? Э, это судебная работа, это научная работа, практика э, в разных компаниях.
2: Ну, знаете, я, ученики, ученики, они же разные ученики. Есть ученики, которые как студенты были. И вот в университете или в школе, в центре частного права, это, это одна группа учеников. И здесь я как раз, многовариантность вот это абсолютно приветствуется во всем. Тут слов нет. Пусть и в суде будет, везде нужно. Это вот это, всякие нужны специалисты, везде нужны. Это я, у меня нет каких-то предпочтений. Я считаю, что везде можно работать. В отношении же тех людей, ученики, которые пишут диссертации, защищают диссертации, но ну, у меня вот защитились кандидатские диссертации, у меня защитились что-то больше 40 человек, точно не знаю. Mm -hmm. Что-то человек 43-45, вот такое что-то, кандидатские. Но ну, есть докторские, где защитили. Вот тут у меня, конечно, мне хотелось бы, чтобы они так или иначе продолжали быть вот в цивилистике, чтобы какие-то научные достижения были и так далее. Вместе с тем, у меня есть немало людей, которые вот кто-то ушел, кто-то ушел в государственную службу. Кто-то ушел, вот уехал в Москву, естественно, занимается сугубо практической деятельностью, как и юрисконсульт, и законотворческая работа, и так далее. У меня здесь установка… Вот у меня к ним такое отношение, что мне жалко, особенно вот с кафедры уходит, или вот здесь из школы ушел человек. Мне жалко, что ты уходишь, но дай Бог, чтобы тебе было там хорошо, и дай Бог, чтобы была польза и для дела, и для тебя, как для человека. Поэтому у меня нет такого, что я возражал бы, не надо ходить, если человек чувствует в себе силы, если у него будет получаться, да дай бог. Хотя мне, вот как заведующему кафедру или как руководителю филиала, это может быть и некомфортно, потому что это же надо думать, а кто же его заменит, а кто, вот хорошо все было. С этой точки зрения вот такая какая-то позиция. Ну, мне кажется, она, ну, я-то считаю ее правильной, конечно.
1: Понятно. А, такой вопрос здесь и висят портреты все с галстуками mm -hmm. и здесь если посмотреть очень многие уже ученые все в галстуках вы не очень жалуете вот этот аксессуар мужского костюма почему
2: ну во первых во первых я все-таки носил галстуки нет здесь есть фотографии да есть носил да во-вторых, вот почему все в галстуках? Ну, принято, это стереотип определенный, стереотип. Причем это же стереотип, вот допустим, то многие поэтому должны делать. Но я думаю, что может быть складывается в том числе то, чем человек занимается. Вот допустим, я занимаюсь цивилистикой, гражданским правом. Гражданское право – это воля. Это диспозитивность, это свобода. Здесь не нужно ходить по струнке. Здесь как раз, в принципе, можно... Если закон не запрещает, делай, пожалуйста, если закон не запрещает. Может быть, и в этом есть какой-то, я не знаю, элемент. Может, это сказывается и на характере. Кстати, вот, если мы возьмем Сергея Сергеевича, конечно, он человек другого поколения. Он воевал. Он человек другого поколения. У него определенные стереотипы подсознательно сформировались. И то Сергей Сергеевич к концу жизни, он... Галстук он все-таки надевал, но тем не менее он сравнительно редко надевал пиджак. Угу. У него была какая-то кофточка, на которой он не носил орден, но носил значок Великой Отечественной войны, именно значок. И какая-то кофта, так вы знаете, вот такое что-то. Когда ему вручали почетного профессора Парижского университета, не помню, как, как он назывался, по-моему, Париж-12, Насколько я помню, по 12 Так он тогда меня спрашивает, слушай, где можно костюм хороший купить? Надо, костюм надо. То есть он понимает, что вот на то мероприятие надо костюм. А так он вот так его устраивал. То есть, может быть, это как раз, мне кажется, что мышление цивилиста, оно отличается от мышления человека, который занимается, допустим, уголовным процессом. Оно иное мышление. На, на мой взгляд, оно более раскованное. Не потому, что цивилист лучше. Нет. Просто он другой. Он другой, нежели... Может быть, может быть в этом какой-то, я не знаю, ну, элемент... Хочется воли, свободы, что ли. Ну, вот не случайно ведь когда-то сложилась фраза, я сейчас подумал, не случайно ведь сложилась когда-то фраза, что он застегнут на все пуговицы. О ком это говорят, застегнут на все пуговицы? Так, видимо, цивилисту не хочется быть застегнутым на все пуговицы. Хочется какой-то элемент, может быть, я не знаю, вот во чем это как-то сказывается, мне кажется. Другое дело, что нельзя же быть свободным от общества, поэтому все равно мы так или иначе должны соответствовать, чтобы не уходить уж совсем во что-то там. Разбельдяйское
1: там. Понятно. А, вот Нем Федорович Яковлев, Сергей Сергеевич Алексеев, они любили ходить в походы, сплавлялись. О, да, а да. вот да. Вы, вам, как вам этот вид деятельности? Вы знаете, я, когда, я не
2: застал этот период времени, когда у них Сергей Сергеевич организовал клуб, здесь был mm -hmm. туристический клуб, и они были на Дальнем Востоке, в Киргизии они были. Они очень много. Mm -hmm. И масса интересных историй, насколько я знаю, и, если не вышло, наверное, еще не издано, но у меня было. Должна быть издана книга, где Сергей э, Венин рассказывать всякие истории интересные в его жизни. Но я думаю, оно, конечно, не заменит живого рассказа. Я несколько раз слышал его разные истории, как походы ходили. Это великолепно, это потрясающе. У него чувство юмора великолепно, как их обманули. Они заплатили денег. Обманули. Но он рассказывал весело, так здорово. И я это время не застал. Я когда уже вот пришел в институт, они уже от этого отошли. Mm -hmm. И поэтому я как-то... вот это, Туристические походы у меня этого не было, не было. Я не участвовал в этом. А слушал я очень много. Например, Сергей Сергеевич рассказывал, насколько я помню, в Киргизии. Да, в Киргизии. Mm -hmm. Что они вот остановились, палатки разбили, все, там ночевать. Но надо вина купить. Спустились, спустились в магазин, в село там пришли спрашивают, у вас есть сухое вино? Продавщицы там две между собой, Нет, у нас... Не, нету, нету, нету. Мы, говорит, пошли из магазина продавщица разговаривать над собой. Смотрите, что, уже порошком вино стали делать. <связь> Сергей Сергеевич рассказывал. Сергей Сергеевич рассказывал. Они любили вспоминать то время, это, видимо, было вот такое задорное, у -у -у. такое с гитарой. Сергей Сергеевич до конца дней своих, он очень любил вот эти туристические песни. Знаете, вот там Висборо, вот это все, вот под гитару ему
1: очень нравилось. А вот для вас что, что такое идеальный отдых?
2: Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я правда не могу ответить на этот вопрос. Я, то есть я теоретически понимаю, mm -hmm. что может быть модель та-та-та-та. Ну, я не знаю, безделье какое-нибудь там почитать, книгу, книгу почитать, вот что-то такое, наверное. Я как-то вот из привязанностей, я допустим, я в меньшей степени склонен там кино смотреть, фильм вот это, я в меньшей степени склонен. А вот читать я, мне очень нравится, я вот люблю это дело. Да, насчет люблю, больше занимаешься, потому что и надо читать что диссертацию одну читаешь, то вторую, то вот приходится очень много. Как-то, видимо, уже выработался какой-то стереотип. Поэтому безделье, то это хорошо. Если когда не надо, никуда бежать когда... Это правда, это, это хороший отдых, когда не надо никуда бежать, когда ты... Когда свобода, и ты пони, и понимаешь, что ты не то, что нарушаешь какие-то правила, ты не сделал что-то, а ты право имеешь. Ни, ни, никого не подвел, никому не должен. Ни, ни, это вот так, наверное, отдых вот здесь, когда, когда нет вот этого напряга, когда не то, что бросил все и буду бездельничать, а потому что, ну... ну, ну ты не должен ничего. Отдыхаешь просто. То есть в лесу, в лесу очень хорошо, в лесу, когда тишина, покой, чтобы не было вот это суеты, вот, перед глазами не мелькает ничего. Мне
1: кажется, это хороший отдых. Помните, как вы защищались княжескую диссертацию? Конечно. Был какой-то такой момент, когда вы очень сильно переживали. Ну, знаете, меня перед самой защитой,
2: естественно, я беспокоился. И я до сих пор я исповедую этот принцип. Самое главное – не акт защиты. Я сейчас глубоко убежден. Самое главное в подготовке вот этого научного работника, написании диссертации, вот защиты, главное не сам факт защиты. Самое главное продвижение к этому. Вот когда сдаются, допустим, кандидатские экзамены. Вы говорите про кандидатскую диссертацию. Вот сдаются кандидатские экзамены. Очень многие люди относятся к этому экзамену как к экзаменам вообще, всем экзаменам. Это неправильно. Кандидатский экзамен, он имеет целью подготовку к написанию диссертации. Вот изучаешь эту философию, историю науки, иностранный язык. Желательно по-иностранному переводить то, что относится к теме твоей диссертации, чтобы ты мог это в диссертацию понести, чтобы оно помогло. Я уж не говорю про специальность. Я не знаю, прочитаешь ли столько литературы по специальности, как прочитано вот период подготовки к кандидатскому экзамену по специальности. И если человек это понимает, то он Получить это не для того, чтобы пойти сдать экзамен и забыть. Ты готовишься к написанию диссертации. Затем, когда ты пишешь эту диссертацию, она же есть научный руководитель. И научный руководитель выпустит эту работу на обсуждение на кафедре только тогда, когда она достигнет должного уровня. Очень сырое нельзя выпускать. Нельзя выпускать почему? Хотя бы по той простой причине, что на кафедре будет обсуждать. И у всех людей, кто тебя знает, сформируется мнение, что он пишет какую-то чепуху. Поэтому сырое нельзя выпускать. Работа должна быть уже приличной. Может быть, чуть ли не готовой. А может и готовой. Поэтому сама защита, это если кафедра выпустила... Вот я до сих пор стараюсь, чтобы так было. Если кафедра выпустила, то можно особенно не переживать, потому что знаешь, что работа хорошая. Вот знаете, там, я когда-то слышал, Октябрь Сергеевич сказал, фирма Веников не вяжет», это он про диссертацию говорил. То есть если работа выпущена, можно быть более-менее или менее спокойным. Там уже, там уже главенствует форма как ты подашь сможешь ли ты донести сможешь ли ты убедить как ты отреагируешь на вопросы если ты подготовлен вот вы спросили волнение ощущал ли волнение не ощущал конечно волнение есть всегда я в аудиторию выхожу в студенческую аудиторию сейчас выхожу конечно оно есть волнение я думаю что если оно уйдет то это значит что все плохо человек должен всегда волноваться но в какой то мере в какой-то мере. Так, конечно, волнение было. Другое дело, что перед самой защитой, я до сих пор это помню, Владимир Александрович Плетнев, 1981 год, Владимир Александрович Плетнев мне сказал, что ты переживаешь, все равно лучше тебя, эту тему никто не знает, здесь, в аудитории. Я так подумал: действительно, кто лучше меня знает основания изменения жилищных отношений, литературу, законодательство, практику применения. Конечно, все равно лучше тебя эту тему здесь никто не знает. Подать ты можешь хорошо всегда. В чем проблема? Действительно так. И я, видимо, я так понимаю, что хорошо. Защита шла, потому что после окончания защиты мы вышли на крыльцо. До Комсомольской 21, Свердловский, тогда еще на крыльцо, я тогда еще курил. Октябрь Алексеевич тоже курил тогда. Венин Федович курил, Яковлев тогда еще. И на крыльце Октябрь Алексеевич мне говорит: а он такой строгий был, руководитель, он говорит: сегодня хорошо работал, молодец. На что Венин Федорович сказал: на что Венин Федорович говорит: так он, по-моему, всегда хорошо работает, Октябрь Алексеевич, если бы. Но, то есть, стала быть, защита прошла хорошо. Если Октябрь Алексеевич вот так сказал, что сегодня хорошо работал, молодец, значит, это было хорошо, защита прошла. Вот
1: так как-то. Помните свое первое занятие, которое вы провели перед студентами? Нет. Не волновались? Нет, волновался, конечно. Я вам говорю, я
2: сейчас студенческой аудитории волнуюсь. Я, я не могу выходить в аудиторию, вот, чтобы не было совсем волнений. Конечно, волновался, как же нет? Другое дело, что видите, это я считаю, что это очень хорошо, что сейчас хотят восстановить аспирантуру, какой она была в наше время. Вот, ну, я не то что врачу по-старчески, просто это последние годы, аспирантуру ее же сделали э, ступенью образования, и, на мой взгляд, ее дискредитировали. Тогда аспирантура, вот когда про диссертацию, про защиту мы говорили, вот пребывание в аспирантуре, ведь на самом деле это называлось учеба в аспирантуре, на самом деле это есть формирование, ну там, я не знаю, кого-то ученого может быть, кто-то считает, кто-то по себе говорит, я ученый. Я не знаю, я так не могу сказать. Это формирование преподавателя. Я все-таки вузовский преподаватель. И когда, поэтому, когда уже выходишь преподавать, то вот после аспирантуры, после защиты то, будучи, пока учился в аспирантуре, ты учился этому. Учился и пока учился сам студентом, и, будучи аспирантом, посещал чьи-то занятия, смотрел, как кто ведет, смотришь, как разговаривать студенты. Вот, ну, например, я не могу разговаривать со студентом, сидя за столом. Особенно, если это девушка-студентка, я не могу. Я понимаю, что преподаватель может, невозможно все время стоять, но я не могу разговаривать сидя, это я вот Плетнева взял. Летнев никогда, он не мог, чтобы он сидит там, вот девушка отвечает, он сидит за столом, что-то, нет, так нельзя делать. То есть, получается, набираешься вот этого всего, как с кем разговаривать, как, ну, допустим, что в конце занятия всегда надо повести итоги. Но это же, это же я не, это же не я придумал, это же не я придумал. Можно, причем методику там возьмешь. то, что волнение было обязательно, оно всегда есть. Но, допустим, кто-то ведет занятия, вначале теоретические вопросы обсуждает, потом решает какие-то практические занятия. Кто-то решает только практические задач, задачи, решает, его вот теорию он вообще не рассматривает и не обсуждает ничего. Я считаю, абсолютно порочную. Мне кажется, в идеале очень хорошо, когда решаешь какую-то задачу, какой-то, как теперь говорит, казус или кейс или еще что-то, задачу решаешь, берешь какой-то случай и по ходе решения этой задачи обсуждаешь, в том числе, и теоретические проблемы, и тогда человек понимает значимость вот этого теоретического положения, что как оно работает, вот какой-то жизненной ситуации. Когда, ну условно говоря, студент, там, деление сделок на реальные и студент часто полагает, что это придумали специальные из зловредной профессора, дабы мочиться на экзаменах. Неправда. И вот когда ты покажешь значимость этого в жизни, тогда человек лучше это поймет, когда он понимает. Ведь совсем не обязательно, вот я, например, не считаю нужным, чтобы определение запоминали, определение. Человек должен знать признаки, он должен понимать это. И если он это понимает и знает признаки, определяемого явления, он легко даст определение. Он все-таки умеет читать, у него там какое-то высшее образование или незаконченное еще выше Поэтому волнение, конечно, было волнение. Волнение всегда есть. Я считаю, что человек должен волноваться. Это, это, это обязательно. Если человек уже не волнуется, идет в аудиторию, то это профессиональная деформация. Хотя бы надо быть готовым. Люди ведь разные. Тем более люди меняются. Студенты, которые были 20 лет назад, и студенты сегодняшнего дня – это разные люди. Они разные люди по, я не знаю, по миропониманию, мироощущению, по культуре, по воспитанию, по потому каких героев он знает каких он не знает потому что он читает что он видит а может вообще не читает это, это разные люди поэтому это же надо чувствовать аудиторию всегда аудиторию надо чувствовать в, в разных аудиториях ведь по-разному разговариваешь но это, это, это естественно и где-то нужно, нужно найти тот э, стиль в то же время не пуститься на что-то очень э, примитивное но в то же время надо так чтобы люди понимали, то есть можно, можно ведь говорить о высоких материях, и он ничего не будет понимать, это плохо. Можно говорить примитивно, он будет все понимать, это тоже плохо. То есть это нужно как-то находить, тем более, что в аудитории же есть э, уровень разный. Кто-то высокообразованный, кто-то менее высокообразованный, кто-то увлечен гражданским правом, а для кого-то уголовное право свет в окошке. Уголовное право тоже надо, я не наезжаю. Но просто мне, я-то считаю, что гражданское право – это выше всего. Ну, то есть, так вот.
1: Вопрос про перестройку. Помните то время, когда стало формироваться новое законодательство, которое потом уже легло в основу гражданского законодательства, а уже России? Вот Можете рассказать про это время?
2: Ну, перестройка, когда началась, она, вот, я с точки зрения юриста в данном да, случае да. говорю, не как угу. какие-то оценки. С точки зрения юриста, вот вы говорите про законодательство, она шла неровно достаточно. Ну, например, я приведу пример. Вот после 1985 год, насколько я помню, у нас ввели что-то про закон о кооперации, приняли, угу. да? и приняли акты о борьбе с нетрудовыми доходами. Вот по логике надо бы как-то состыковать это. Uh -huh. А на самом деле принятие того и другого, оно шло параллельно практически. Оно свидетельствовало о борьбе, которая шла в обществе. То есть, мы с одной стороны, мы хотим поощрять кооперацию, мы хотим поощрять частную инициативу, но с другой стороны, мы боимся вот этого всего. И мы поэтому, мы принимаем закон о кооперациях, но тут же, или там постановление, или тогда начиналось У -у. с этого. Одним словом, кооперацию развиваем, с другой стороны, борьба с нетрудовыми доходами. С теми же, что такое нетрудовые доходы? То, что спекуляция, спекуляция была, преступление было, У -у -у. Да? У -у -у. Чем занимался кооператор в ряде случаев? Это же в то время, с точки зрения закона, было очень, я помню, в литературной газете был такой анекдот «Бизнес по-русски». Что такое «Бизнес по-русски»? Встречаются два кооператора. Заключает договор поставки повидла, и разбежались в разные стороны. Один побежал искать повидла, второй побежал искать деньги, чтобы купить это повидло. То есть это время было противоречивое, и законодательство в этом плане, оно было, шажками такими шло. Вот я вспоминаю, был принят закон о собственности. Закон о собственности я читал лекции, по-моему, 89 1989 год, принят закон о собственности, я читаю лекции, и я говорю студентам, можно говорить студентам, можно. Можно говорить все, я считаю, можно говорить все. Можно анекдоты студентам рассказывать, если ты это, это анекдот. Подаешь так, что он способствует уяснению предмета, уяснению материала, это можно делать. Так вот, я помню, этот закон о собственности был принят, и я им говорю, что на самом деле это означает легализацию права э, частной собственности, потому что речь шла о том, что можно иметь средства производства, не только предметы потребления, но тогда в законе побоялись писать слово «частный собственный». Нельзя писать «частный собственный». Что вы? То есть мы фактически содержание частной собственности уже вводили, но писать так еще нельзя было. Вполне понятно. Столько лет говорили, что частная собственность – это плохо. Поэтому сейчас… Поэтому я считаю, что правильно делали. То есть фактически вводили частную собственность, избегая этого термина. Да и бог с ним, с этим термином. Главное, что идея пошла. И… А затем… Законодательство было очень противоречивое, я привел сейчас примеры, ну вот о собственности, на мой взгляд, он был очень неплох, на мой взгляд, а были, конечно, законы, которые, ну, из ряда вон, закон о предприятиях, предпринимательской деятельности, это просто возмутительно, это, это позор какой-то, он не, не один такой закон был, это, это был просто позор. Но затем, слава Богу, я считаю, что это очень хорошо, что вот под эгидой Центра частного права, который, исследователь Центра частного права, который сейчас носит имя Алексеева, сформировалась группа, Сергей Сергеевич возглавил эту группу, которая решила заняться вот законодательством в сфере частного права, действия частного права, прежде всего ГК. И вот эта группа это – вот, это Алексеев, это Брагинский, это Яковлев, это Ветрянский, это э, Дозорцев, это Александр Львович Маковский, Суханов Евгений Алексеевич, э, Голубов Георгий Давыдович. И, вот это, и тогда, на мой взгляд, у нас гражданский кодекс, который получился, и его э, случайно получилось, что частями его делали. Но ну, не случайно, но обстоятельства вынудили, вот так точнее сказать, обстоятельства вынудили, что ГК делали частями, но в результате, на мой взгляд, он выиграл. Может быть, от этого тоже. Толь, более тонкая проработка, что ли, шла. И мне кажется, вот если в целом говорить о нашем законодательстве, то ГК, он выделяется качеством. Он гораздо более качественный. Это, этот центр занимался вот, подготовкой Гражданского кодекса, центр частного права. Вот так про законодательство. Я, я думаю, что э, редко кому так повезло, вот как, как нам, цивилистам. Это редко кому повезло. Но все же относительно. Э, все относительно. Как там говорил этот Жиглов-то? Кому везет, у того и петух снесет. В данном, случае, в данном случае это, я говорю, повезло, насколько это правильно. Просто оказались, оказались люди вовремя на том месте, они занялись этим и делали. С точки зрения, ну, допустим, лет 6, наверное, назад, лет шесть назад я услышал выступление генерального прокурора, который говорил, что за время действия Уголовного кодекса в него внесено 600 поправок. Это лет 5-6 назад он до сих пор действует в Уголовный кодекс. Им это тоже о качестве говорит. Другое дело, что может не самому кодекса, не только, вернее, о качестве кодекса, но и о шараханьях нашей уголовно-правовой политики. Вот об этом, о чем то Но ГК сделан, мне кажется, очень хорошо сделан. И несмотря на это вот ГК дорабатывается. Вот, наверное, потому, что занимались люди, которые, с одной стороны, это ученые. Ученые, с другой стороны, которые понимали практику, ну, допустим, вот Венисович Яковлев, он председатель высшего арбитражного суда тогда был, занимались и понимали, как это надо делать для жизни. Поэтому, с одной стороны, в основании лежала концепция и учитывались практически потребности. У нас же законы не разрабатывались так. У нас там кто-то что-то скажет, вот, о, надо срочно у нас закон, надо прописать все в законе, вот прописать надо в законе. Здесь нет, здесь вначале концепция, чего мы хотим, вернее, даже не так. Вначале определялась ситуация, которая есть, выявлялись недостатки, намечались цели, которые мы хотим достигнуть, и затем вырабатывались, назывались способы, Которые, которыми достичь надо эти цели. Это вот такая, поэтапная. Поэтому я-то считаю, что у нас в сфере действия гражданского права, несмотря на провал, который был в начале 90-х годов, когда юристы вообще были отстранены, кстати, от написания, вот, допустим, я привел закон о предприятии предпринимательской деятельности, это позорище, юристы были отражены от, ведь, извините, оттеснены от подготовки законопроектов. Даже тогда, тогда очень популярна была эта фраза, я не помню, кем сказать сказаны, что закон ⁇ это слишком серьезное дело для того, чтобы доверить его написанию юристам. То есть это, это было такое время, это был провал определенный. Но, но как раз вот практика свидетельствует о том, что надо дело делать. Несмотря на вот такое отношение, которое было, когда пришли вот такие юристы вот в Верховный Совет, Сергей Сергеевич Алексеев, Юрий Хамзадович Калмыков, Анатолий Александрович Собчак, когда рядом оказались вот такие юристы, как Михаил Сакович Бракинский, Евгений Алексеевич Суханов, Александр Львович Маковский, он в центре, всегда, вот, в центре, очень активно. С его опытом Александра Львовича в этой законотворческой работе это просто потрясающе. Я думаю, вот из его, ныне живущих людей Александр
0: Львович Единственный человек,
2: который участвовал, я не знаю, сколько назвать, 4, наверное, кодификации. Он участвовал в кодификации основы гражданского законодательства 1961 года. Гражданский кодекс 64 года. То есть Александр Львович, это человек, знает законотворческую работу, я думаю, как никто другой. Вот, Причем знать ее и с точки зрения доктрины, и с точки зрения вот практического законотворчества. Вот Я про законодательство как-то так не организовано, но свое видение, как вот сейчас оно во мне сидит.
1: Многие ваши старшие коллеги перебрались в Москву, занимали высокие посты на разных позициях. Не было никогда искушений или предложений перебраться, например, в систему высших арбитражных судов?
2: Ну, знаете, мне... многие перебрались в Москву, да. И у нас вообще считается как-то так в народе, что Москва – это круто. В Москву у меня были предложения, причем хорошие предложения, очень хорошие предложения были. Но мне не хотелось никогда уезжать в Москву. Я не хотел ехать в Москву. Я не очень. Я люблю свой город. Москва – хороший город. Москва действительно хороший город. Мне Москва очень... То, что Москва сейчас и внешне выглядит привлекательно, я вспоминаю конец 80-х, начало 90-х годов, а я часто бывал в то время в Москве, это было... Мне не нравилось активно, не нравилось и внешне. Сейчас Москва выглядит совершенно великолепно. Но я говорю о другом. Москва, что мне очень импонирует, вот мне нравится, круг общения, информация... Вот круг общения, это, в Москве, конечно, здорово. Так я Москву, я люблю свой город. Мне нравится система отношений, которая сложилась в нашем городе. Мне, я, понимаете, мне не очень правильно, наверное, говорить, что, что мне не нравится, допустим, в Москве не в этом дело. Я люблю свой город. Мне нравится мой город. Мне нравится э, система отношений, сложившаяся в нашем городе. Она несколько другая, чем Москва. Это немножко другая система отношений. Она другая. У меня в Москве довольно много э, хороших товарищей, друзей вот, э, в, и коллег э, вот, в научной среде. Я, я иногда люблю бывать в Москве. Я сегодня должен быть в Москве. Сегодня вот э, в 12 часов, по-моему, Москвы на заседание Совета по кодификации и гражданского законодательства. То есть я довольно часто бываю в Москве, но переезжать мне никогда не хотелось. Меня устраивает мой, мой город, мой институт в котором я работал который потом стал академией который стал университетом мне нравится что вот я сегодня неоднократно упоминал исследовательский центр частного права имени алексеева вот он создан в москве он создан сергей сергеевич это делал и он имеет один филиал один филиал в екатеринбурге я в нем работаю в этом филиале мне, мне это нравится и поэтому как-то, я не знаю, в отношении, в отношении судебных органов, наверное, могло случиться так, что я мог оказаться в судебной системе, правда, не выше, не, не на самом верху, нет. Но я не очень хочу. Это надо менять образ жизни. Я не готов. Меня устраивает мой образ жизни. Меня устраивает то, что я профессор. Меня устраивает то, что я профессор. Меня устраивает то, что я заведующий кафедрой. Меня это устраивает. Зачем мне куда-то ехать? Не знаю. Не знаю. Вы знаете, Венин Яковлев, я понимаю, что он в разных аудиториях мог сказать и по-другому, в другой аудитории, но как-то раз я от него, а может и не раз, я от него слышал, что самое лучшее время моей жизни было. Это Венин говорил уже вот, уже в Москве лет 20-30 проживая. Он говорил, что самое лучшее время моей жизни это то, когда я был профессором Свердловского юридического института. Вот я... Я умею ценить то, что есть. Я, допустим, вот мы говорили про студенческое время, вот про друзей. Я хорошо помню, что там ворчали по тому или иному поводу, особенно девочки к этому склонны были. Когда это все закончится, я говорил, что мечта вы не понимаете в жизни. Пройдет совсем немного времени, вы будете вздыхать и говорить, какое золотое было время, вот это студенческое. То есть надо уметь ценить. Люди очень часто недовольны этой жизнью, все время чего-то еще. И, к сожалению, часто случается так, что пока мы недовольны жизнью, она уже закончилась. Надо уметь ценить то хорошее, что есть в этой жизни. Поэтому Москва замечательный город. Я еще раз говорю, я часто там бываю. Но ехать в Москву зачем? Нет. Да, ну, видите, оно сложилось так, вот многие старшие коллеги уехали в Москву. Ну, вот, допустим, по-разному, видите. Вот Венефедович Яковлев. Он уехал в Москву и совершенно великолепная карьера и министру юстиции, и создал, он же создал систему арбитражных судов, и советником президента был, все замечательно, все хорошо. Но Венефьевич у нас очень часто бывал, вот и будучи председателем и суда, и советником, часто бывал. А Сергей Сергеевич, допустим, Сергей Сергеевич же осел в Москве. Он вот создал центр, он жил, он получил квартиру, он работал. Последняя его должность, он, воз, он создал Комитет Конституционного надзора, возглавлял его, это союза еще, ну, про с нынешнего Конституционного суда. Он жил в Москве, все хорошо, он, ГК делали, все здорово. В 1994 году началась война в Чечне, Сергей Сергеевич, будучи советником президента Российской Федерации, он сказал, что я не хочу быть, я не, не одобряю такую политику вот начала войны. Я ухожу в отставку, он сдал квартиру в Москве. И уехал в Свердловск. То есть он вернулся. Почему он вернулся в Свердловск? В Москве чуть потяжелее, наверное. Но, то есть не все остались в Москве. Юрий Хамзадович Комыков, кстати, ушел с поста министра юстиции по той же причине, по началу войны. То есть кто-то кто кто уходит, находит себя там, кто-то нет. Кому-то это надо, кому-то нет. Мне это изначально не нужно было. Мне, мне, я люблю свой город. Мне очень нравится эта песня, она была в одно время популярная. Ну, там, «Я вернулся, мой город знакомый до слез». Или вот такое, или там более современное. «Я люблю возвращаться в мой город нежданно под вечер». Я правда люблю это. Поэтому для меня это не проблема. Вот уехать куда-то еще. Были предложения уехать в какие-то другие города, где, где климат получше. И с точки зрения рациональной, может быть, и надо было ехать. Но я не хочу.
1: Большое спасибо за интервью. Было очень интересно и очень познавательно погрузиться именно в Уральскую школу права. Спасибо.
2: Вам спасибо большое. Спасибо большое. Подписывайтесь
1: на наш канал и помните, что юристы тоже люди.